0: Hai, sekarang kalian sedang mendengarkan Ngobrol Santai bareng Konsultan Gizi Indonesia Sebuah podcast yang dipandu oleh Ali Gizi dan akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar gizi dan kesehatan Halo sahabat kozi, ketemu lagi di podcast Ngobrol Santai bareng Konsultan Gizi Indonesia Seperti yang dijanjikan di episode perkenalan kemarin Untuk podcast Ngobrol Santai ini, Konsultan Gizi Indonesia bakal membahas seputar mitos dan fakta tentang gizi dan kesehatan nah hari ini saya nggak sendiri nih saya ditemani oleh salah satu tim expert dari konsultan gizi silakan memperkenalkan diri nih tamunya
1: halo sahabat kozi semuanya
0: saya Adiba jadi uh, sama
1: dengan Filza saya salah satu tim uh, expert dari konsultan gizi juga oke senang sekali akhirnya kita punya podcast ya Filza
0: iya Kalau... <laughs>
1: Sama apa namanya, ikut kelas, belajar gitu Oke tadi Vilza sempat uh, mention nih dan memang dari perkenalan di awal bahwa Podcast dari konsultan Gizi ini akan fokus di mitos fakta Kita langsung bahas aja nih, kira-kira hari ini kita mau bahas mitos dan fakta seputar
0: apa nih uh, Hari ini kita mau bahas seputar isu yang beredar nih Yaitu, ibu hamil tidak boleh makan ikan atau seafood karena nanti bayi dan air ketubannya bau amis. Mitos atau fakta ya ini, menurut Adiba, ya sudah ada pengalaman hamil nih. Benar nggak sih isu itu? Oke Iya,
1: ya. Uh, saya sendiri pernah dengar nih, Filzah. Jadi, uh, mengkonsumsi ikan saat hamil bisa membuat bayi bau amis katanya. Jadi... mungkin banyak beberapa ibu-ibu yang sekarang sedang hamil, sahabat kosi semuanya jadinya menghindari uh, konsumsi ikan karena takut nanti anaknya bau amis, padahal hmm. kan sebenarnya bau amis ketika melahirkan itu setahu saya ya dan memang ini fakta juga sih bahwa uh, amisnya itu bisa dari darah yang keluar ketika kita melahirkan gitu Atau mungkin air ketuban, karena kan namanya bayi kan ketika ada di perut itu kan dia diselimuti oleh darah, oleh air ketuban yang ada di perut mm -hmm. ibu. Jadi ketika lahir, jelas aja baunya kan sedikit amis, tapi itu bukan gara-gara ikan. Jadi, <laughs> yang terdengar, e, iya nih, jadi bukan gara-gara ikannya. Padahal sebenarnya ikan itu ya, punya manfaat yang tinggi di... Benar-benar, mm -mm. benar. -benar. untuk ibu hamil, khususnya dari gizi, karena kan ada sumber protein tuh, ya enggak, feel.
0: Iya, benar. Jadi kayaknya perlu di-highlight ya, memang ikan itu sebenarnya penting ya, Diba, untuk konsumsi ibu hamil. Jadi yang saya baca dari beberapa jurnal, itu memang makanan laut dan ikan, termasuk orang juga, itu adalah sumber protein, sumber zat besi, dan sumber seng. Jadi, ketiga zat gizi ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi selama dalam kandungan. Nah, selain zat gizi tadi itu, ada juga kandungan asam lemak omega-3. Yang biasanya kita kenal itu jenisnya DHA. Ah, iya
1: uh. betul. Biasanya ibu hamil kan ini nih, disarankan untuk banyak konsumsi DHA ya, karena untuk perkembangan janin.
0: Mm -mm. Terutama otaknya nih, sahabat Kozi. Jadi, DHA ini penting sekali untuk perkembangan otak bayi. Tapi ada juga beberapa ikan yang sebenarnya harus dibatasi konsumsinya Jadi ikan yang seperti predator, kayak ikan hiu, ikan cucut, itu tuh dibatasi Nah penasaran gak sih kenapa kok ada orang yang mengkonsumsi ikan hiu sama ikan cucut ya kan Jadi memang, baru denger ya kalau Kalau di luar Jawa itu memang biasanya ada beberapa suku atau beberapa kelompok masyarakat yang di pesisir pantai itu suka mengkonsumsi ikan hiu atau ikan cucut karena memang lebih mudah didapat tapi ini tidak disarankan untuk ibu hamil atau uh, perempuan yang merencanakan untuk hamil karena memang ikan ini mempunyai kandungan merkuri yang sangat tinggi walaupun nih sebenarnya kalau orang dewasa biasa konsumsi ikan tersebut tuh nggak ada masalah Cuman kalau untuk ibu hamil atau, atau sahabat kozi yang cantik-cantik yang berencana untuk hamil itu tuh tidak disarankan untuk dikonsumsi. Karena kalau kita mengkonsumsi ikan tersebut, lama-kelamaan zat merkuri itu akan menumpuk di dalam darah. Nah efeknya bisa merusak perkembangan otak dan sistem saraf dari si bayi itu. Jadi agak bahaya juga efeknya.
1: Hmm, ya, kemudian kalau misalnya ada alternatif lain gitu Vilza Phil, nah, kira-kira ikan apa nih yang dikonsumsi nih
0: nah kalau untuk alternatifnya jenis ikan yang pertama rendah merkuri nih jadi aman untuk dikonsumsi tapi juga mengandung asam lemak omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak bayi itu biasanya kita sering lihat kalau di pasar atau di supermarket sebenarnya jadi contohnya ada ikan salmon terus Ikan teri, murah meriah, ikan sarden, ikan nila, ikan lele, atau kita juga bisa konsumsi udang Nah biasanya kalau sahabat kosi urban yang susah ke pasar, yang tidak bisa menemukan ikan segar Bisa juga mengkonsumsi tuna kaleng Namun untuk tuna kaleng sendiri dibatesin tiba konsumsinya untuk ibu hamil hanya diperbolehkan satu kaleng per minggu karena kandungan dari uh, garam si tuna kaleng ini cukup tinggi untuk ibu hamil jadi memang dibatasi
1: oh karena ini
0: ya proses uh, apa namanya pengawetan di kaleng itu ya benar banget jadi memang karena tuna kaleng ini ada garamnya yang lebih tinggi jadi agak hati-hati untuk ibu hamil nah Selain macamnya nih, kira-kira ada tips and trick enggak dalam mengkonsumsi ikan yang di lakuin selama hamil?
1: Ah iya, kebetulan saya sudah ada pengalaman hamil satu kali ya, sahabat Cozy. Jadi, kalau untuk konsumsi ikan sendiri, tadi Fioza sudah mention sih tidak boleh makan ikan predator. Jadi, memang disarankan untuk ikan-ikan yang tinggi merkuri sebenarnya Uh, ini apa namanya, selain ikan hiu, ikan cucut, kita juga lihat juga sih sebenarnya jadi, dari, dari perairan di suatu wilayah. Kadang kan ada satu wilayah yang memang dia tercemar atau mungkin uh, baru saja nih, biasanya kan ada tuh kalau kita melihat berita-berita uh, nih di Sahabat Kozi ada uh, misalnya kapal yang mengangkut minyak atau limbah atau dari pabrik tiba-tiba bocor, kemudian airnya ke, uh, apa namanya, si limbahnya tuh masuk ke aliran, Aliran air biasanya kita perlu untuk menghindari sejenak mungkin ya Sampai uh, air itu bisa kembali bersih otomatis gitu sih Jadi selain tadi ada ikan hiu, ikan cucut Kalau untuk di luar Jawa Kita juga bisa nih jelas-jelas uh, menghindari untuk konsumsi uh, ikan Ataupun seafood yang mentah Biasanya siapa nih sahabat kozi yang suka sama sushi-sushi gitu Sebenarnya uh, apa namanya Kalau misalnya untuk orang dewasa, itu tidak masalah. Tapi karena memang ini ibu hamil, kondisi khusus, jadi kalau bisa dihindari. Karena apa? Ikan dan seafood yang mentah itu biasanya masih ada bakteri atau virus berbahaya. Jadi jangan sampai dikonsumsi kalau
0: tidak dimasak dengan suhu yang tepat. Gitu. Jadi istilahnya puasa dulu ya? Puasa makan sushi? Hmm,
1: jadi saya waktu itu selama hamil pun memang... akhirnya tidak makan sushi kalau misalnya memang kepingin banget bolehlah kalau misalnya diganti sedikit sedikit sama apa ya kalau kalau di kalau di sini uh, kalau di kita kenalnya mungkin kayak jenis jenis yang kayak kimbap gitu gitu ya jadi iya, kan itu iya. sebenarnya yang nggak mirip mirip sushi banget tapi ya begitulah kita bisa masukkan uh, udang yang sudah matang ikan yang sudah matang gitu Bener kemudian oke okay, yang terakhir tadi mungkin ada yang Perlu diingat adalah bahwa masak seafood dan ikan ini dalam kondisi benar-benar matang. Kalau misalnya ada termometer di rumah, kita bisa cek nih bahwa e, pemasakannya harus di suhu 63 derajat celcius. Tapi kalau memang tidak ada, bisa dilihat nih sahabat kozi dari ciri-ciri ikan ataupun seafoodnya. Ketika matang, dia akan e, warnanya atau mungkin permukaannya akan tampak menjadi buram biasanya untuk ikan-ikan ini, dan juga untuk udang ataupun lobster. Jadi dia awalnya kan mungkin agak bening gitu ya kalau misalnya kita beli gitu. Kemudian ketika dimasak, dia akan berubah menjadi buram. Dan khusus untuk kerang, remis, dan juga tiram, usahakan ketika memasak sampai matang ini, saya adalah cangkangnya terbuka. Jadi kalau misalnya tidak terbuka nih, jangan sampai dipaksa dibuka ya sahabat Kozi. Jadi <tuh> biasanya Iya kak, mungkin ah sayang nih gitu Padahal uh, ketika pemasakan, proses pemasakan dan cangkang tidak terbuka itu Salah satu ciri bahwa si kerang atau jenis kerang remis dan tiram ini Kondisinya nggak bagus gitu, jadi lebih baik dibuang
0: Ah, oh, menarik nih informasi tips and triknya dalam memasak seafood ya. Penting banget nih emang kak Diba Oke, okay. tadi kan masalah ini ya uh, Air ketuban sama bayi yang bau amis nah saya juga pernah nih menemukan di bah, isu yang ada di rumah sakit waktu itu saya praktek nih di rumah sakit ceritanya terus ada beberapa ibu yang melahirkan sesar, itu bilang saya nggak boleh makan ikan mbak atau seafood karena nanti luka saya nggak cepet kering dan bau amis nah buktinya itu beberapa makanan yang dihidangkan untuk pasien yang ibu sesar ini itu banyak nggak habis terutama lauknya ikan bener nggak sih sebenarnya isu tersebut. Ah, setahu saya
1: sih ini memang mitos yang banyak beredar ya di Indonesia khususnya. Jadi mungkin tidak hanya tidak hanya untuk ibu hamil, untuk semua orang yang uh, habis pasca operasi, kadang mereka menghindari ikan karena takutnya itu tadi bau amis dan tidak cepat kering. Padahal uh, sebenarnya itu nggak benar ya, Phil ya. Jadi kan kalau misalnya kita setelah melahirkan itu kita membutuhkan yang namanya zat. Salah satu zat namanya albumin pada ikan yang dia itu tinggi dan itu justru sangat bagus dan bisa mempercepat si pemulihan dari luka pasca operasi ini gitu. Apalagi yang kalau kita di Indonesia nih, kalau kita tahu komposisi albumin paling tinggi itu ada di ikan gabus. Jadi yang ikan sekali dan sangat mudah untuk didapatkan. Jadi Gabus. Ikan gabus ini ternyata memiliki protein dan kandungan albumin yang tinggi yang bisa justru membantu uh, ini pem, proses penyembuhan dari si pas keoperasi sesar itu. Jadi, sebenarnya bukan malah dihindarin. Ah, gitu. ya.
0: Justru malah konsumsi ikan mempercepat penyembuhan luka ya sebenarnya?
1: Betul, betul sekali. Jadi, kalau misalnya nih, uh, sahabat Kozi ada yang... kesulitan untuk ikan gabus, ada nih beberapa alternatif lain, jadi ada ikan gabus, ada sarden urutannya nih ya, kalau misalnya kita mau bicara protein atau mungkin zat albuminnya kita bisa lihat yang paling tinggi itu ada ikan gabus kemudian yang kedua, kita bisa pilih uh, ikan sarden kemudian yang ketiga, ini ada ke komposisi protein dan uh, dari ikan bandeng dan kakap ini yang sama, dan juga ikan mas jadi dalam 100 gram si protein dari ke 125. Dari kelima ikan ini tuh uh, bagus untuk kita konsumsi khususnya untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan. Jadi kalau misalnya ini ada nih feel saya ingat ada ini penelitian nih dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi itu penelitian itu penelitian itu melibatkan pasien pasca operasi yang diberikan konsumsi 2 kg ikan gabus matang setiap hari. Ternyata dari penelitian teman-teman uh, di Universitas Hasanuddin Makassar itu menyatakan bahwa pasien-pasien uh, yang konsumsi ikan gabus setelah operasi itu justru malah albuminnya meningkat. Kalau misalnya albumin di badannya meningkat, otomatis kan si penyembuhan lukanya ini juga
0: lebih cepat begitu. Uh, fakta menarik juga ya Kadiba. ternyata ikan itu bisa meningkatkan albumin dan mempercepat pemulihan luka pas kau operasi sebenarnya dan udah teruji di Universitas Hasanuddin
1: karena sudah ada penelitiannya kan jadi kita ngerti ini mm. mana yang mana yang sudah berdasarkan penelitian atau cuma sekedar mitos kata orang kata orang <laughs>
0: gitu ya. bener bener nah yang saya tahu juga sih sebenarnya luka yang basah dan bau itu bukan karena ikan tapi karena infeksi yang ada pada luka tersebut. Jadi kan biasa ya kalau luka pasca operasi sesar atau pasca operasi yang lain, biasanya kalau orangnya kurang rajin untuk membersihkan atau merawat luka, itu biasanya cepat kotor. Nah, luka yang cepat kotor ini otomatis resikonya untuk perkembangan bakteri itu sangat tinggi pada luka. Jadi luka ini itu kayak lahan basahnya gitu loh buat bakteri dia senang banget gitu kan, berkembang di situ. Hmm, bakteri yang ada pada luka itu, ada dua sih sebenarnya tiba, yang paling sering muncul. Yang satu namanya, Kak Staphylococcus aureus, sama Kak Pseudomonas aeruginosa. Duh, namanya cantik sampai susah ngomongnya nih ya. Ya, nah, itu
1: biasanya apa? Si bakteri ini menyebabkan apa sih, uh, filza di luka itu?
0: Nah, bakteri ini itu, So, kalau ada di luka, dia itu akan menghasilkan senyawa berupa aroma yang khas banget dari masing-masing bakteri. Jadi masing-masing bakteri dia punya aroma yang khas. Nah, aroma amis pada luka itu karena bakteri si Pseudomonas aeruginosa. Duh, namanya cantik banget nih, tapi baunya amis ya. <laughs> <laughs> Jadi si bakteri ini yang biasanya disalahartikan karena konsumsi ikan atau makanan laut karena emang baunya memang amis. Jadi kasiannya sebenarnya ikan sama seafood itu ya, ya. Iya, iya
1: betul. Jadi kan dia sebenarnya tidak salah apa-apa karena bau amisnya. <laughs> padahal salah si bakteri ini tadi ya. Ah, mm hmm, ya. pseudomonas ya yang salah. Ikannya mm -hmm, yang into... lain Iya betul. Oke, ini info yang uh, luar biasa ya Sahabat Cozy. Jadi kita tahu nih mana yang uh, mitos, mana
0: yang fakta. Oke, berarti sebenarnya di sini tuh ikan justru banyak manfaatnya ya, Diba. Nah, berarti isu yang beredar itu untuk ibu hamil dan ibu pasca melahirkan, fakta atau mitos, Diba? Ya,
1: itu adalah mitos Sahabat Cozy. Ye, hmm. jadi kita tahu nih faktanya yang benar yang mana ya, Filza. Bukan hanya sekedar fakta, tapi kita juga mengulas nih
0: dari hasil penelitian yang sudah ada. Betul nggak? Benar banget. Jadi, ibu hamil dan ibu yang pasca melahirkan, terutama dengan sesar, itu sangat membutuhkan konsumsi ikan dengan jumlah dan frekuensi yang sesuai dengan kondisi ibu. Jadi,
1: sahabat Kozi, kita sekarang sudah tahu nih bahwa informasi tentang Ikan yang tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu melahirkan pasca sesar itu adalah hoax. Oke sahabat Kozi, sampai ketemu di Mitos Fakta selanjutnya. Salam jiwa anti-mitos dan hoax. Bye-bye!